0: Verteidigung des Rezensenten von Überbürgers Gedichte von Friedrich von Schiller. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Nach der ausführlichen Darlegung der Gründe nach Rezensent sein Urteil über die bürgerschen Gedichte bestimmte, erwartete er durch etwas Gedachteres als durch Autorität, durch Exklamationen, Wortklaubereien, vorsätzliche Missdeutung, pathetische Apostrophen und lustige Tiraden widerlegt zu werden. Auch schien ihm Herrn Bürgers Sache in der tat nicht so schlimm um nicht eine bessere verteidigung zu verdienen sehr gerne läßt er sich gefallen seine kunst Theorie, wo es auch geschehe an der bürgerchen zu versuchen wie er denn auch sein über herrn bürger gefälltes urteil nicht gerne für etwas anders möchte ausgegeben haben als für die überzeugung eines einzelnen lesers welche er ohne bedenken nach einer gründlichern belehrung verlassen wird dann aber müßten billig, wie bei jedem Ehrenkampfe sich gebührt, die Waffen gleich sein, und wenn der eine Teil Beweisgründe gebraucht, so müßte der andere nicht mit Fechterkünsten streiten. Es gilt hier kein historisches Faktum, das nur durch Würdigung der Autoritäten berichtigt und durch Entkräftung der Glaubwürdigkeit eine Methode, von welcher Herr Bürger gegen seinen Rezensenten Gebrauch macht, verdächtig gemacht wird. Die Rede ist von Grundsätzen des Geschmacks und deren Anwendung auf Herrn Bürgers Produkte. Jene wie diese sind dem Publikum vor Augen gelegt, welches nicht etwa nach dem berühmten oder unberühmten Namen des Kunstrichters, wie Herr Bürger will, sondern nach eignem Gefühl und nach eigner Vernunft, The <laughs> cat jene Behauptungen prüfen und den Bericht, den Herr Bürger davon abzustatten, für gut gefunden hat, mit den eignen Worten und dem ganzen Ideengange des Rezensenten zusammenhalten kann. Dieses Publikum, welches sich seines Wielands Goethe-Gessners Lessings erinnert, dürfte schwerlich zu überreden sein, dass die Reihe und Ausbildung welche Rezensent von einem vortrefflichen Dichter fordert, die Schranken der Menschheit übersteige Leser, welche sich der gefühlvollen Lieder eines Dennis Göcking Hölti kleist. Klopstock von salis erinnern welche einsehen daß empfindungen dadurch allein daß sie sich zum allgemeinen charakter der menschheit erheben einer allgemeinen mitteilung fähig und dadurch allein, dass sie jeden fremdartigen Zusatz ablegen, mit den Gesetzen der Sittlichkeit sich in Übereinstimmung setzen und gleichsam aus dem Schoße veredelter Menschheit hervorströmen, zu schönen Naturtönen werden, denn rührende Naturtöne entrinnen auch dem gequälten Verbrecher, ohne hoffentlich auf schönheit anspruch zu machen solche leser dürften nun schwerlich dahin zu bringen sein idealisierte empfindungen wie rezensent sie der kürze halber nennt für nichtige phantome oder gar mit erkünstelten naturwidrigen abstrakten für einerlei zu halten diese leser wissen es sehr gut daß die wahrheit natürlichkeit menschlichkeit der gefühle durch die operation des idealisierenden künstlers so wenig leidet daß vielmehr durch jene drei prädikate nichts anders als ihr anspruch auf jedermanns mitgefühl das ist ihrer allgemeinheit bezeichnet wird menschlich heißt uns die Schilderung eines Affekts nicht, weil sie darstellt, was ein einzelner Mensch wirklich so empfunden, sondern was alle Menschen ohne Unterschied mitempfinden müssen, und kann dies wohl anders geschehen, als daß gerade so viel Lokales und Individuales davon weggenommen wird, als jener allgemeinen Mitteilbarkeit Abbruch tun würde? wenn sich Klopstock in die Seele seiner Zitli, Wieland in die Seele seiner Psyche oder Amanda Goethe in den Charakter seines Werthers, Rousseau in den Charakter seiner Julie, Richardson in den seiner Clarissa versetzt und jeder dann die Liebe so empfindet, so uns schildert, wie sie in solchen Seelen erscheinen müsste, haben sie nicht unter der Bedingung einer idealischen Seelenstimmung empfunden oder kürzer ihre eigne Empfindung idealisiert? Herr Bürger könnte vielleicht einwenden, dass der Fall sich verändere, wenn der Dichter in seiner eignen Person empfindet und dichtet. Dann aber müßte er ganz und gar nicht wissen, dass an der selbsteignen Person des Dichters nur insofern etwas liegen kann, als sie die Gattung vorstellig macht und daß es schlecht um seine Dichtungen stehen würde, wenn er das Geschäft der Idealisierung nicht zuvor an sich selbst vorgenommen hätte, stellte er uns Affekte, wie er unter gewissen Umständen sie empfunden, Bloß treu und natürlich da, so kann er zwar einen historischen Zweck erreichen und das Publikum von etwas unterrichten, woran freilich dem Publikum so besonders viel nicht gelegen ist, das in ihm selbst vorgegangen, will er aber einen Kunstzweck erreichen, das ist, will er allgemein rühren, will er gar die Seelen, die er rührt, durch diese rührung veredeln so entschließe er sich von seiner noch so sehr geliebten individualität in einigen stücken abschied zu nehmen das schöne das edle das vortreffliche was wirklich in ihm wohnt weislich zu rat zu halten und womöglich in einem strahl zu konzentrieren so bemühe er sich alles was ausschließend nur an seinem einzelnen umschränkten befangenen selbst haftet und alles was der empfindung die er darstellt ungleichartig ist davon zu scheiden und ja vor allem andern jeden groben zusatz von sinnlichkeit unsittlichkeit und dergleichen abzustoßen womit man es im handelnden Leben nicht immer so genau zu nehmen pflegt, ehe ein gebildeter Leser an Liedern gefallen fände, worin noch der ganze trübe Strudel einer ungebändigten Leidenschaft braust und wallt und mit dem Affekt des begeisterten Dichters auch alle seine eigentümlichen Geistesflecken sich würde er lieber die Autorität eines Horats verwerfen, wenn es dem unsterblichen Dichter wirklich hätte einfallen können durch seinen wahren und goldnen Spruch, Weine erst selbst, wenn du weinen machen willst, jede wilde Geburt seines erhitzten Gehirnes in Schutz zu nehmen. So unentbehrlich ist eine gewisse Ruhe und Freiheit des Geistes zur schönen Darstellung selbst der feurigsten Leidenschaft, daß sogar Antikritiken, wie man sieht, ihrer nicht entraten können, ohne den besten Teil ihres Zweckes zu verfehlen und von allem dem will herr bürger nichts wissen alle diese elemente der darstellenden kunst klingen ihm wie neue offenbarungen aus den wolken nun wahrhaftig ein glück für ihn und seine leser daß sein poetischer genius bisher für seine führerin dachte und sich ohne ästhetik noch ganz leidlich zu helfen wußte der nachdenkende Leser entscheide, ob der Verfasser der Rezension sich deswegen eines groben Widerspruchs schuldig machte, weil er Individualität an einem Werke der Kunst nicht vermissen will und dennoch eine ungeschlachte, ungebildete, mit allen ihren Schlacken gegebene Individualität nicht schön finden kann, oder sollte vielleicht nach herrn bürgers meinung gerade in dieser letztern die originalität und eigentümlichkeit enthalten sein die man mit recht jedem kunstwerk zu einem hohen vorzug anrechnet der leser entscheide wieder ob Herrn Bürger deswegen die Kunst zu idealisieren überhaupt abgesprochen wird, wenn Rezensent ausdrücklich nur diese Idealisierungskunst bei ihm vermißt wovon er redet, die nämlich, welche jede idealische Schöpfung des Dichters im Einzelnen auf ein inneres Ideal von höchster Vollkommenheit bezieht? Herrn Bürgers Sache wäre es gewesen, die Anwendung der vom Rezensent aufgestellten Grundsätze auf seine Gedichte nicht, aber diese Grundsätze selbst zu bestreiten, die er im Ernst nicht wohl leugnen, nicht mißverstehen kann, ohne seine Begriffe von der Kunst verdächtig zu machen, wenn er sich gegen diese Forderungen so lebhaft wehrt, bestärkt oder erweckt er den Verdacht, daß er seine Gedichte wirklich nicht Dagegen zu retten hoffe, Dasjenige seiner Geistesprodukte Hätte er nennen sollen, Welchem Rezensent Durch seinen allgemeinen Ausspruch Unrecht Getan hat, wenn Herr Bürger es für eine So unmögliche Sache hält, daß einer seiner Poetischen Mitbrüder Sich so sehr habe Vergessen können, Ein Ideal der Kunst aufzustellen, welches den selbsteignen Produkten desselben das Urteil spricht, so beweist Herr Bürger dadurch bloß, wie sehr sein Kunstideal unter dem Einfluss seiner Eigenliebe stehe, wenn er es nicht gar selbst aus seinen eigenen Geistesgeburten abgezogen hat, was der Moralphilosoph ohne Bedenken von jedem menschlichen Subjekt und zum teil schon der erzieher von seinem zöglinge fordert darf doch wohl die kunst von ihren vorzüglichsten söhnen verlangen und wenn in der forderung des moralisten keine Ungereimtheit liegt, wenn dort die Erhabenheit des Ideals, die Bestrebungen, es zu erreichen, nicht niederschlagen darf, warum sollte mit der Kunst eine Ausnahme gemacht werden, die ihre Forderungen von jenen nur ableitet, deren Ideal unter jenem des Moralisten großen Teils schon ist immer könnte also auch ein dichter jenes urteil über herrn bürger niedergeschrieben haben der aber freilich die klugheit nicht besaß seine eigenen geisteskinder vor der strenge dieser seiner theorie in sicherheit zu bringen einen solchen könnte nun wohl schwerlich die furcht vor repressalien abgehalten haben offen und frei seine meinung vom Herrn Bürger zu sagen, und, eifersüchtiger auf die Hoheit seiner Kunst als auf den Ruhm der Produkte, wodurch er sich in seinem Leben schon an ihr mag versündigt haben, erteilt er ihm hiemit uneingeschränkte Vollmacht, bei künftiger Entdeckung seines Namens gegen seine Geistesgeburten so viel Vernünftiges vorzubringen, als er fähig ist, um so mehr aber glaubt er sich auch befugt, das, was ihm Sache der Kunst schien, gegen das bürgersche Beispiel zu verfechten, gegen alle elegien an molly und alle blümchen wunderhold und alle hohen lieder in denen man vom rabenstein und von der folterkammer in das Pflaumenbette der wollust entrückt wird zu verfechten mit Bescheidenheit, wie er getan zu haben hofft, aber freilich nicht mit Schüchternheit. Schüchtern trete der Künstler vor die Kritik und das Publikum, aber nicht die Kritik vor den Künstler, wenn es nicht einer ist, der ihr Gesetzbuch erweitert. Geschah es etwa um den Streit auf fremden Boden zu spielen, daß Herr Bürger die ganze Schar deutscher Liederdichter aufbietet, auf dem ganzen Musenberge Feuer ruft und den Geist eines Wielands, und seinesgleichen zu erscheinen und zu löschen beschwört er nehme sich ja in acht den schatten samuels zu wecken sonst möchte ihm wie weiland saun geantwortet werden rezensent erinnert sich Herr Bürger über alle erhoben zu haben, die mit ihm um den lyrischen Lorbeer ringen. Aber es ringen darum nicht alle, welche irgend irgendeinmal die Fülle ihrer Begeisterung in einem Lied oder in einer Ode aushauchten, mit Herrn Bürger um den lyrischen Kranz, und die ihn längst schon ersiegt haben, ringen auch nicht mehr. Wie sehr der auch endlich Herrn Bürgers poetischer Genius über seine Mitkämpfer hervorragt, so könnte ihm doch mancher unter ihnen, der ihm an Dichtergaben weicht, in nicht unwesentlichen Stücken der poetischen Darstellung zum Muster dienen. Wenn das großgünstige Publikum Herrn Burgers seinen Genius für ein noch höheres Wesen halten konnte, als er selbst, welches viel ist, wenn es weit mehrere seiner Produkte als ihm lieb war, mit überaus großem Wohlgefallen aufnahm und mit einem Glauben, der ihn selbst schamrot machte, den Feiertanz um seine Pagoden stellte so wäre das unglück in der tat so groß nicht als herr bürger es macht mit dem urteile dieses publikums über ihn sich einigermaßen im widerspruch zu befinden auch ist es nicht nötig daß gerade die ganze schreibende und lesende welt sich geirrt haben muß wenn Herr Bürger nicht als reifer und vollendeter Dichter befunden wird, Gerne verwechselt die Selbstzufriedenheit des Künstlers den lauten, brausenden Zuruf, der ihn gleich bei seiner ersten Erscheinung umtönt, mit dem Urteil der Welt, und so entscheidet sich oft der Ruhm eines Schriftstellers, ehe noch die gewichtigsten Stimmen mitgesprochen haben. Herrn Bürgers poetischer Genius, hat diese Stimmen keineswegs zu fürchten, und es wird bloß auf etwas mehr Studium schöner Muster und auf etwas mehr Strenge gegen sich selbst ankommen, dass auch sie mit vollem Herzen das Prädikat unterschreiben, das ihm ohne sie erteilt worden ist. So wenig Rezensent sich bei Abfassung seiner Kritik einer andern Leitung als sein eignen eigenen Gefühls bewusst war, so angenehm überraschte ihn, was er nachher in Erfahrung brachte, daß er in seinem Urteile über Herrn Bürger die Meinung einiger der kompetentesten Geschmacksrichter von diesem Schriftsteller ausgesprochen habe.« um übrigens einem beträchtlichen Teile des Publikums nicht etwas Überflüssiges zu sagen und bei einem andern durch seinen unschuldigen Namen nicht den Beifall zu verwirken, den vielleicht seine Gründe fanden, sei es dem Rezensenten erlaubt, einem inkognito getreu zu bleiben, welches seiner Überzeugung nach bei literarischen Kämpfen so lange gut und löblich bleibt, als es überhaupt noch Schriftsteller gibt, die dem Publikum auf ihre eigne und ihres ganzen Standes Unkosten nicht sehr erbauliche Komödien zum besten geben. Wo mit Vernunftgründen und aus lauterm Interesse an der Wahrheit gestritten wird, streitet man niemals im Dunkeln. Das Dunkel tritt nur ein, wenn die Personen die Sache verdrängen. Der Rezensent. Ende von Verteidigung des Rezensenten, Ende von Überbürgersgedichte von Friedrich von Schiller.